Heere ons Heere, dank Heere dat ons kan weet, daar is geen einde in die liefde nie. Hier is die Heere van hemel en aarde, waarvan ons net kan getuig in die almacht. Hy wat geskep het hier gespreek, hy wat u seen gevier het, en u gees gegeet om met ons te wees. Dankie Heere, dat ons voor u kan bou. Dankie dat ons u kan loof en prijs met alles wat in ons is. U is die Heere van ons hart, en daarom is ons u geoffer. Dankie Heere. Amen. Vrienden ons Heere Jesus Christus, ons is bezig met ons geestelike roepingsreeks, kan ons seker maar sê, vir die volgende paar maande. En ons is by ons tweede gedeleentheid, waar ons gaan praat oor die geestelike aspect van ons as gemeente, wat die geestelike thuiste vir wereldreisigers is. Die vorige keer het ons bykie gesels rondom, wat het beteken dat ons geestelik is. En ons het gekom tot die conclusie, dat het een persoonlijke transformatie is. Ons het gesê, dat die definitie daarvan is, dat ons in die beeld van God gevormd word. Dat jy en ek in die beeld van God gevormd word. En daar die beeld is die, die vorm wat Jesus Christus vir ons kom neersit het. Die voorbeeld wat hy vir jou en vir my kom geet. En ons gaan vandag bykie stilstaan by hoe groei ons geestelike lewe? Hoe groei ons hierdie, hierdie geestelike lewe? En hoe ontwikkel ons? Hoe bevorder ons ons verhouding met God? En ek sê vir ons allemaal het al die boekies gesien in die winkels van vijf stappen tot geestelike groei en soveel, soveel dinge wat ons moet doen en sovoorts. En dis alles positief, maar ons gaan vandag bykie daar oor dink. En ons gaan bykie saamgesels vanuit die woord oor wat dit werkelijk beteken. Hoe moet ons daar die vertaal? Ek, myself, het hierdie afgelopen week tot een nieuwe inzicht gekom oor hoe mens daar die precies verwoord en hoe ons bykie daar oor dink. Ons gaan by drie tekste vir oogend stilstaan by drie tekste, ons gaan by Ephesians 2, Johannes 12 en 1 Timotheus 4 stilstaan. Ephesians 2, Johannes 12 en 1 Timotheus 4. Um, maar voor ons dit gaan doen, kom ons, kom ons by ten worship. Heere ons Heere, ons is aan een bidding voor u. Ons is hier by mekaar, jong en oud, groot en klein Heere. Hier, waar ons nou by mekaar sit hier op die stoele, maar ook waar elke kind hier by mekaar kom, in hulle sondagsschoolklassies, is ons voor u in aanbidding. En ons wil pleit by u, Heere, wil u met ons spreek, wil u met elkeen van ons praat vir ochend, dier u woord. Nie dier dit wat gesê word, of die acties rondom ons enzovoorts, nie, maar ons wil vrou maak het stil in en om ons, en wil jy self tot ons spreek. Help ons om na jy woord te luister. Help ons om dit te verstaan, Heere, en om dit deel van ons te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vrienden, ons eerste gedeelte kom uit die Vesheers 2 uit. Die Vesheers 2 verse 8 tot 10. Vrienden, Ephesians 2, ek hou vir ons voor uit die woord van ons Heere. Jy is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Hierdie redding kom nie uit jylle self nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie dier jylle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede 
om op onszelf trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jezus het hy ons geskep om ons leven te wei aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot so ver uit die gedeelte. Vriend, as ons na die gedeelte kyk, wat sê dit vir jou? Oor ons geestelike. Oor die hele aspect van ons om geestelik te groei, geestelik volwassen te word, geestelik te verdiep. Wat sê dit oor jou rol as geestelike mens in jou verhouding met God, in ons verhouding met mekaar is so? En het sê vir ons baie, baie duidelik, die redding wat ons ontvang is een gave van God. Dis een geskenk. Dis een geskenk wat die Heere vir jou en my gee, sonder dat ons het verdien. Daar is geen rede hoekom ons dit moes ontvang nie. En steeds wil hy sy liefde met jou en my deel. Daarom gee hy dit vir ons. Daarom ontvang jy en ek dit. En as jy mooi dink oor jou verjaardag geskenk, of oor die kaars geskenk wat jy kry, jy gaan nie dink oor, wat kan ek doen om dit nou dankie te sê daarvoor, of om dit beter te maak. Jy ontvang een geskenk. Dis wat een geskenk per sy is. En dit roep jou op, om op te tree. God het jou gereed, als een geskenk aan jou. En daarom, gaan jy en ek reg wil lewe. Ons gaan nie reg lewe, omdat ons kan verdien, die, om gereed te wees, door sekere dinge te doen. Hy het ons gereed, en omdat hy ons gereed het, daarom, wil jy en ek, ons verhouding met hom bou. Die groot gedeelte, of die groot focuspunt wat vir my uitkom, is dat God het doel het met jou redding. Met jou as individuese redding, met die bestaan van ons as gemeente, het hy het doel. Hy het jou bestem om sy liefde en sy dade uit te leef in die wereld waar ons leef. Daar waar jy en ek elke dag staan en leef, daar moet ons wees wie ons Heer is. Daar moet ons die vorm wees waarna ons gevorm moet word. So ons eerste punt is dat het een gave van God is. Ons tweede gedeelte is Johannes 12 vers 23 tot 24. Daarop sê Jezus vir hulle die tyd het gekom dat die Seen van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As een koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy een groot oos. Nou vanuit die wetenskapelike oogpunt is hierdie vergelijking of hierdie beeld debatteerbaar sekerlik. Maar in die antieke tyd het hulle gegloe dat as een saaikie in die grond geplant is, hy sterf. En eers wanneer hy sterf en disintegreer, dan kom nieuwe lewe voor. En dis wanneer Jesus verwees hierso. Hy wees heen na sy eie lewe wat soos die van een saaikie sal wees. Hy moet eerst sterf voor die ware waarde van sy leven en sy sterwe ervaar sal word. Dit wees alhoewel ook aan die mense vir wie hy dit sê, die disciples. 
Wij zijn voor alle levens. Alle levens. Alle eie levens. Dit wat we doen, dit wat we besit, moet hulle ook kan prijs gee. Moet hulle ook opoffer ter wille van Christus en sy koninkryk. Want wanneer ons besef waarin ons redding lee, dis eers wanneer ons leven werkelijk waarde krijg. Dis Christus sê, as gemeenskap van God, moet ons eers ons eie behoeftes, ons eie belange, afsterwe, voordat nieuwe lewe na vore kan kom. En dit bring ons by ons derde tekstgedeelde, ons derde tekstgedeelde wat meer ons hoofdtekstgedeelde is, en dis 1 Timotheus 4 vers 6 tot 16. En die brief aan Timotheus moet ons bykie meer verstaan oor die achtergrond. Dit is geskryf van Timotheus, dier Paulus, en is geskryf om die leiers van die gemeente te onderrug, toe te rus, te ondersteun. Maar ons moet ook besef, vriende, dat elkeen in daar gemeente een leier was. Want hulle gemeentekies was net so groot gewees. En elkeen het een rol vervul. Soos wat ons op een zondag hier bij mekaar kom, waar ons mense het wat teeskink, mense wat stoelen pak, mense wat fantastische worship vir ons lever, die klankspan, die blaaikie wat gedruk word. Organisatie om die saal vir jaar vooruit te bespreek. Klein groepen wat bij elkaar moet kom. Vrienden wat vrienden nooi. Elkeen van ons is een leier in onszelf. En zo so was daar die gemeentes ook. Elkeen het een rol gehad om te vervul. En die focus van hierdie gedeelte is om vir hulle uit te wijzen hoe hulle toegerust kan word. Wat God van hulle verwacht. Timotheus sê ook, of die brief van Timotheus sê ook, God is elkeense verlosser. Hy het die initiatief geneem om ons te verlos. En omdat hy dit gedoen het, uit dankbaarheid, moet ons nou die initiatief neem om die manier waarop ons leiding gee, die taak te verrig, wat ons verrig in die gemeente, te doen tot Godse eer. En so word sy verlossing prakties en sigbaar vir mense. So vers 6 lei hy daarop. Hy praat specifiek met de moeders hierso, as een van die leiers in die gemeente. As jy hier die dinge aan die broers voorhou, aan jou gemeentelede of aan jou broers en sisters in die gemeente voorhou, sal jy een goeie dienaar van Christus wees, wat jou self voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinloose verdichsels moet jy wegblij. Oefen jou liever om een toewijding aan God te leven. Vrienden, die twee verse sê vir ons baie, baie duidelik. Timotheus moet streef daarna om een goeie dienaar van Christus te wees. Hy moet met toewijding gaan leef. Soos wat God vir hom sê, dier die woorde van die evangelie, dier die woorde van die brief, moet hy sy medegeloofiges opbouw, en moet hy sterk staan in sy geloof. Dis de moeders moet homself voed, met die woorde van God. Hy moet homself omring, met die goeie leer, 
in die liefde van God, in Christus, in die mense daarvan, en hy moet enig iets anders te, wat in teenstrijding daarmee is, verwerk. En as mooi daar oor denk, het hierdie vir ons ook van toepassing. Ons leef in een wereld waar al verskillende grijs areas is. En hoeveel keer sê iets binnen in ons, dat het nie noodwendig reg is. Ons gedeelte sê vir ons, ons moet ons so omring met dit wat goed is, dat ons die ander kan verwerp indien dit nodig is. Verse 8 gaan aan, hy sê, om jou lichaam te oefen, het wel een bykie waarde, fysische oefening. Maar om een toewijding aan God te leven, het in alle opzichten groot waarde, want dit bevat een belofte van leven vir nou en die toekomst. Dit is een betrouwbare woord en kan sonder voorbehoud aanvaard word. Dus Paulus sê wat die moeite is, hy moet oefen. En die belangrijkste oefening is sy geestelike oefening. Hy moet sy godsdienstige oefening versterk. Want die toewijding waarmee hy dit doen is een refleksie op sy dienst aan God. En het moet wees sonder beperking. En die voordele daarvan sal groot wees, sal onthelbaar wees. Want het hou een belofte nie net van fiksheid in nie, net van om gezond te wees nie, maar van eeuwige leven en van eeuwige redding ook. Die ander punt van oefening wat ons baie sterk moet beaam, en ek seker ons allemaal kan dit ouder onthou of ervaar nog steeds, is dat dit nie makkelijk kom nie. Dat dit een deurlopende proces is. Dat een week gaan beter as een ander week. Dit is harde werk om gezond te wees en te oefen. En so ook met ons christelike leven. Verse 10, sê vir ons met hierdie vooruitzicht, span ons ons krachten in en strui ons, want ons het ons hoop op die levende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van allemaal wat geloof. Vers 10 sluit aan by wat Johannes 12 ons gesê het. Elke gelovige moet hulle lichamelike krachten en op situasie inspan, hulle geestelike krachten so daartoe aanwend, dat hulle die koninkryk van God sal uitbring. Dat hulle die goeie boodskap van die evangelie, dis wat het beteken, die goeie boodskap van Godse liefde en redding sal verkondig. Vrienden, die verkryging van Godse belofte, dat jy en ek gereed is, is nie iets wat ons kan verdien nie. Dis iets wat aan ons geskenk is gegee is. Dit is een gave van God. Maar dit is een werkelijkheid. Voor elkeen wat het gloe en elkeen wat daarin vast is. Vers 11 tot 14 praat baie specifiek met de moeties. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. So wanneer hy vir hulle preek, moet hy dit vir hulle so leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees Jy vir die gelovig is een voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelee om uit die skrif voor te lees, te preek en onderricht te gee. Moet jy die genade gave wat jy het, verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee dier die professee, toe die raad van die ouderlinge jou die hande opgelee. Een persoonlijke aansporing tot de moeite is, om een leer en leven 
een getrouwe dienaar van Christus te wees. Om daar die rol wat hij vertolk binnen zijn gemeente voluit te leef, zonder enige twijfel. Altijd daarna te streef om dit door het beste van zijn vermoeid te doen. Niet voor homself nie, niet voor die mense rondom nie, maar hij dankbaarheid voor God. Hij moet zijn talenten gebruiken om zichtbaar uiting te gee aan Godse liefde. Vrienden, in vers 15 en 16 sluit ik mee af. Waar hy sê, le, jou op hierdie dinge toe, leef daarin, zodat so allemaal jou vordering kan zien. Let goed op jou leven en jou leer. Vol haar daarin, want door dit te doen, zal je jezelf red, zowel so als die wat naar jou luister. Let goed op jou leven en jou leer. Vol haar daarin, want door dit te doen, zal je jezelf red, zowel als die wat naar jou luister. Tot zover so uit God zijn woord. Graag verdorie blomme verwelk, maar die woord van ons Heere is eeuwig. Vrienden, die laatste verse sê vir ons iets pertinent oor geestelike groei. Oor geestelike verdieping, oor ons geestelike vorming. Om te verseker dat die vorming geskiet wat jij en ek nou smag. Om een dieper verhouding met God te een meer intense verhouding. Om innerlijke groei te beleef, moet ons binnen die liefde, die genade en die redding van God lees. Vrienden, so is eindelijk net drie saakies wat ons hieruit moet, moet uithaal, uit hierdie verschillende tekstgedeeltes. Ek vraag weer die vraag, van hoe moet ons dink oor geestelike groei, oor ontwikkeling van ons verhouding met God? Is groei die rechte woord? Ek het gedoog, groei is dalk die rechte woord. En na een bykie studie en gesprek, het ek myself die vraag gevraag, is groei of reforming een beter woord? Vorming, geloofsvorming. Want as ons aan die woord groei denk, dan is het een progressieve woord. Het is een verhouding of een woord wat daarop duid aan ons verhouding, wat ons goeders doen en dan word het beter. En ons tekstgedeelte sê vir ons, dit is nie so nie. Ons tekstgedeelte sê vir ons, God omarm jou en my met beide arms ten volle. Hy gee sy redding vir jou en vir my. Daar, jy het het. En omdat ons dit ontvang, wil jy en ek, wil ons ons levens so aanwend, so vorm, dat God tevrede sal wees daarmee. Wil ons gaan doen wat hy van jou en van my vraag, en wil ons Jezus een voorbeeld volg, omdat sy liefde net te veel en genoeg is vir ons. Het is vir my, neig ek meer na die reform kant toe, want die verhouding is die initiatief van God, wat hy reeds alles vir my gegee het. En weerom beter te leer ken, en tyd saam met om te spandeer, vorm ek my verhouding met hom, vorm ek my geloof, en word ek meer, soos Christus. Die tweede ding wat ons tekste vir ons sê, is dat alles is genade van God af. Redding is een geskenk van God af aan jou. 
En jou is volwassene, opa of oma, as ouwers, as enkelopende, as klein kinders, babiekies, redding is een geskenk van God af aan jou. Ek moet leef en sy koninkryk vestig, want daar die nies is te goed om net vir myself te hou. Ek moet het uitbassein aan die mense rondom my toe. Ek moet so leef dat mense dit sien, en dis hoe ons aansluit by verlede weekse tekst. Eer dit te besef, word die ou mens afgesterf en word die ou mens niet. Kry ek nieuwe lewe. Redding is genade van God af. Daar is niks wat ek kan doen om dit meer te kan verdien. Daar is niks wat ek kan doen om dit te kan verdien. Dit is reeds geskenk aan my. God aanvaar jou en my. Net soos ons is. Hy sien nie mislukkings nie. Hy sien nie iemand wat die toets druip nie. Hy sien nie iemand wat die werk verloor het nie. Hy sien nie iemand wat sikkel met sekere sake in sy leven nie. God sien iemand waarvoor hy lief is. God sien iemand wat hy redding voorbewerkstellig het en wat hy net om sy boors wil drek en sê, alles sal recht wees my kind. Godse redding is vir elkeen wat het wil aanvaar en wat het wil geloof. Dis genade van hom alleen. Daar is niks wat jy en ek kan doen om dit te verdien. Ons tekstgedeelte kom alhoewel met een impliciete waarschuwing. Een waarschuwing wat vir jou en my sê, dat ons moet voorzichtig wees. Ons moet voorzichtig wees om op myself te vertrouwen, Op die eie ek, dit wat ek kan doen, voorzichtig voor wees. En as ons mooi daarover denk, Jesus een hele leven lang, het hy hier die strijd met die fariseers. Die strijd met die fariseers wat die reels en die regulaties wetsgetrouw nakom. Want dit maak hulle goeie gelovig is. En Jesus sê nee. Want so draak op myself staat maak, is daar noodwendig by implikatie een punt dat ek dit recht krijg. En wanneer ek dit recht krijg, sit het my op een punt dat ek moendlik na iemand anders tussen lewe kan kyk en kan sê, hy of sy sikkel nog een bykie. Dis nie op myself staat te maak, plaas dit my in een posiesie wat een gevolg het, wat ek moendlik oordeel oor ander mense. Wat ek trots raak en my nie meer wil meng met sekere mense nie. Wanneer ek die klem op myself plaas, kom dit by posiesies en situasies, waar ek nie helemaal weet wat om te doen nie, en begin daar een vrees in my leef, en met die skuldgevoelens, omdat ek nie leef, soos wat ek moet leef. Ek is seker ons elkeen kan daarmee associeer. Ons elkeen weet wat het op neerkom, want dit is menselijk. Dit is menselijk om met jou natuurlijke talent en gaves, na een situasie te kyk en te sê, oké, okay, hoe gaan ek nou hierdie aanpak? 
En ek dink nie, God verwacht van ons, om nie ons natuurlijke talent en gaves te gebruik nie, om nie terug te sit. Nee, dis nie wat hy vraag nie. Wat hy vraag is, om getrouw saam met om die pad te stap. Om te weet met zekerheid dat ons geredenis is. Om so te leven in ons vreesvolle situaties, dat andere mensen kan zien ons vrees niks nie. Ons is geheel en al seker van Christus' liefde in ons levens. Jij moet je hart en jou geloof sit, wat Matthias vir ons verduidelik. Moet jylle, jylle jou God lief met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand, en al jou kracht. Dis hoe jy en ek moet leef. Het gaan nie oor ons eie gedagtes en ons eie pogings nie. Het gaan oor die feit dat ons dit in die naam van die Heere doen. En as mooi daarover denk, dan sê David het eindelijk vir ons, wanneer hy na Goliath toe gaan, as hy voor na Goliath toe loop, dan sê hy, ek gaan jou verslaan vandag, maar nie omdat ek hier staan nie, ek gaan jou verslaan in die naam van die Heere, van die linies van Israel. En dis hoe jy en ek die leven moet, tegemoet gaan. Vriende, jou geestelike hervorming kan ons seker maar sê, jou geestelike, jou geloofsvorming, is daar, Ek quote wat ek graag met julle wil deel, wat ek raak geloop het, wat Anthony de Mouw geskryf het. Is there anything I can do to achieve enlightenment? As little as you can do to make the sun rise. Then why all these burdens and disciplines you prescribe? And I say, so that you can be awake when the sun rises. Vriende, jy en ek moet steeds hier sekere aksies gaan in ons geloofsvorm. Ons moet eerst ten volle gloe. Maar het beteken nie, ons kan op ons lauwere ris nie. Het beteken, jy en ek moet wakker christene wees. Ons moet leef soos wat God van ons vraag. Rick Warren sê vir ons, dat het nie noodwendig een vinnige reesies is nie. Die beste vruchte van die langste om rijp te word. Is sy, is sy aanhaling wat hy, wat hy een paar keer al gebruik het. Jy en ek moet geduldig wees soos ons tekst sê, want dier geduld sal ons leef soos God wil. En daar maar net een paar principe kan ons seker maar sê, wat ons kan help, wat ons dierlopend sal bezig hou met ons geloofsvorm. Die eerste een is, ons moet Godse woord bestudeer. Ons moet soos de moeties ons self voed met die woorde van God. Ons moet ons self voed met dit wat God vir ons sê, is goed vir ons. En ons moet alles wat anders is vir my. Tweede ding is gebed. Ons moet God praat, ons moet met hom gesels. Maar binnen daar die gesprek moet ons nie net vraag nie. Daar is soveel meer aan gebed. Ons worship wat ons voor die tijd doen, ons muziek. Is het dank wat ons uitspreek, is het lofprysing, maar dit is ook een gebed. Ons moet God dank en loof van ons gebed. Ons moet om vraag om ons bij te staan. Ons moet luister wanneer ons bid. En ja, ons mag ook vraag. Die psalms wijst dit vir ons baie duidelik. Ons kan enige iets van God vraag. Maar ons moet altijd vasthou aan die redding wat hy vir ons gee. En dat hy vir jou en vir my die rechte antwoord op die rechte tijd sal gee. Die derde ding wat ons, wat ons uit die kan leer, is, 
die gehoorzaamheid. Wanneer jij en ek met God een verhouding het, een levende verhouding, dan praat hy met ons. Praat hy met ons dier vriende, praat hy met ons dier ons heveliksma, dier ons kinders, dier een vreemdeling. Op hierdie punt, denk ek, sal ek het met julle deel, my broer, my schoonses, is in 2007, 2008, is hy oor leer aan kanker. My broer, hy het dier, sy het so twee jaar geborstel met kanker, en sy dier verskye fases gegaan, en het verspreid dier haar lichaam, en sovoort. En op een punt, sy was het net vir hom te veel gewees. Hy het raar nie geweet wat om te doen. Hy het baie nabe in die heren geleef, maar hy het nie geweet wat om te doen. En hy sê, hy het werk toe gestap een dag, en hy was een oukie wat by die deur gestaan en rook het. Wat hy nog nooit ge- gesê, en hy werk by die kooperatie, so hy is so, 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 so 700 mense, waar hy werk. So allemaal ken mekaar nie, maar het is ook nou nie verskrikkelijk groot. En hy sê, toe hy in die deur vat, nadat hy by die persoon voorbij gestap het, toe sê die oukie vir hom, die heren sê, dit gaan nou raak wees. En hy sê, toe hy instap, toe denk hy vir homself, hy kon hier erg oor. En hy draai om, en hy loop uit. En hy vraag, wat het jy gesê? En hy al herhaal dit weer. Vrienden, as jy daar denk, dit het gewig van sy skouwers afgehaal. Hy sê, sy reis, sal met Trudy tot in die einde van haar leven, was helemaal anders te gewees, as gevolg daarvan. As hy nie geluister het nie, en hy het nie met God een gesprek gehad nie, dan sal hy nie hierdie woorde van Heere gehoor het nie. Maar aan die ander kant, wat die volgende punt vir ons is, getuienis, as daar die man, die nie oortuiging in sy hart gehad het, en daarna geluister het nie, dan sê my broer nooit die ervaring gehad. Ons verhouding met ons Heere, moet van soe aard wees, dat ons luister, dat ons optree, en dat ons lewe, omdat ons weet, hy is lief vir ons. Dat jy en ek met sekerheid alles kan doen, al is dit buiten my kamfertsel, al is dit iets wat ek nie noodwendig normaalweg sal doen, moet ons dit doen, en moet ons so leef, want dit is wat in jou en my lewe, werkelijk waarde gee. Godse genade is jouwne, en myne. Sy liefde, oorspoel ons elke dag, oorspoel ons kinders. Maar die uitdaging, is om te gaan leef, soos wat hy sê ons moet leef. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons almachtige, vader, Heere, u wat na ons kyk, dagliks, elke oomlik van elke dag, ons wil die eerste loof en prijs volgend, Heere, dat ons kan weet, u het een levende verhouding met ons, u is een levende God, u is een Heere, wat ons ken, nog voor ons geboorte, het u ons al geken, u ken die paaie wat ons gaan kies, en steeds, Heere, Bly u lief vir ons. Dankie daarvoor, 
en dankie dat ons met zekerheid dan kan weet, dat u redding vir elkeen van ons bedoel is, vir elkeen van ons gemeente hierso, vir elkeen wat nie hier kan wees volgend nie, Heere, dat u redding vir hulle is wat vir ons lief en dierbaar is, dat u redding vir hulle is wat van u al weggedraai het, Heere, en wat u in afwachting wacht vir hulle om na u toe terug te kom. Heere, ons wil vir ochend vraag, wil u ons gebruik as instrumente in u hand? Help ons om te luister, help ons om te verstaan, en help ons om te gaan optree in u naam. Het sy is, dat het is dat ons iets moet doen vir mense, of dat ons iets moet sê, maar help ons dat ons altyd sal reageer op u geestse roep. Dat ons altyd u geestse stem sal ken, en daar volgens sal optree. En daarom, Heere, wil ons ons gemeente aan die opdracht, die pad wat ons op is, die reis achter u aan. Wil u ons leie? Wil u ons recht dier u woorde en u wil? Maar wil u ook vir ons help, dat ons ons geloof so sal vorm en ons sal omring met dit wat goed is in u naam. Ons bid het vir Esa gemeente, ons hele gemeente wat ons saam op reis is. Ons bid het vir u kerk, Heere. Want Heere, Die kerk is, is mense, is instansie, in u naam. En u is die Heere daarvan. En daarom Heere, kan ons met zekerheid leef en wees, want ons weet, u sal ons rigging hou. Ons bid hierdie dinge, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen in Christus Jesus, ons redder en ons verlosser van hom wil heen. Amen. Gemeente, die Heere sal ons sien en ons beskerm. Die Heere sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees en hy sal ons genadig wees en aan elkeen van ons vrede gee. Ontvang dan die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.